0: Exodus 8, vers 6, tot en met 9, vers 7.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. De plannen van de Heere God gaan altijd door. Wat hij begint, maakt hij af. De vorige keer hoorden we dat God Mozes bemoedigde om door te gaan. En niemand wil luisteren naar wat Mozes zegt. En als hij met die vraag naar de Heere gaat, zegt hij, ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger. Mozes moet dus verder gaan met de volmacht van God. Al luistert niemand, toch moet hij de woorden van God blijven doorgeven. Het feit dat God iemand een taak geeft, is reden genoeg om het te doen, Ongeacht het resultaat. Wij moeten doen wat God vraagt en de uitkomst mogen we aan hem overlaten. God wil Farao waarschuwen. Het wordt duidelijk dat Farao zelf verantwoordelijk is en kiest voor ongehoorzaamheid. Die goddeloze houding leidt er op den duur wel toe dat God het hart van Farao verhardt. Mozes en Aaron, ze komen opnieuw in het paleis. Met een korte boodschap en een wonderteken van God, Aarons staf wordt een slang. Dat kunnen de Egyptische tovenaars ook, maar zij putten uit een andere bron. Zij worden beheerst door demonische krachten, een duistere bron. En deze gevaarlijke machten bestaan wel degelijk. Ze hebben echter niet meer macht dan God toelaat. Verderop wordt duidelijk dat de Egyptische tovenaars bij lange na niet kunnen wedijveren met de macht van God. En na vele waarschuwingen begint God nu toch zijn macht te tonen aan de Egyptenaren. Door tien plagen dwingt de Heere Farao om zijn volk vrij te laten. De eerste serie van drie plagen treft ook de Israëlieten. En de tweede volgende series van plagen zijn alleen voor de Egyptenaren. En de tovenaars kunnen dit niet nadoen. Ze kunnen niet op tegen de Almachtige God.
0: In de vorige uitzending zagen we, dat de heren tegen Mozes zei, ga weer naar de Farao en zeg tegen hem, de Heere zegt, laat mijn volk gaan, om mij te dienen. Als u hun dat weigert, zal ik uw land straffen met een kikkerplaag. Exodus 8, vers 5 Het land laten wemelen van de kikkers, dat moet een vreselijke toestand zijn geweest. Exodus 8, vers 6 Toen strekte Aaron zijn arm uit over de Egyptische wateren en de kikkers kwamen van alle kanten opzetten en overstroomde het hele land. De kikkers waren overal, in slaapkamers, in keukens, in elk vertrek van het huis, zelfs in de bakovens. Als mensen ergens liepen, liepen ze over kikkers. Als ze ergens zaten, wemelde het van de kikkers. Het was een vreselijke toestand. Eén kikker kan voor velen al te veel zijn, maar overal kikkers veroorzaakt grote consternatie en verwarring. Maar dat was nog niet alles. Exodus 8 vers 7 Maar de geleerden deden met hun toverkunsten hetzelfde en lieten op hun beurt een golf van kikkers over het land komen. Met de kikkers die er al waren, werd met de toverkunsten van de Egyptische geleerden de plaag alleen nog maar erger. Daarnaast laten de toverkunsten ook de macht van Satan zien. Exodus 8, vers 8 tot en met 11 De farao riep Mozes en Aaron bij zich en zei, Bid tot uw God en vraag hem of hij de kikkers wil weghalen, dan zal ik uw volk laten gaan, zodat zij kunnen offeren. Mozes zei, u moet maar zeggen, wanneer u wilt, dat ik voor u zal bidden, opdat de kikkers zullen verdwijnen. Alleen in de Nijl zullen dan nog kikkers achterblijven. De farao antwoordde, doe het morgen, en Mozes zei, zoals u wilt, u zult dan zien, dat niemand gelijk is aan de Heere onze God. De kikkers zullen u uw huizen, uw dienaren en uw onderdanen met rust laten, alleen in de Nijl zullen er nog achterblijven. Weliswaar hadden de Egyptenaar elk jaar te maken met grote aantallen kikkers. Dat was wanneer de Nijl, na de jaarlijkse overstroming, haar normale omvang terugkreeg. De kikkers zagen zich in hun leefgebied beperkt en zochten daarom op het land een veilig inkomen. Gewoonlijk zorgde de natuurlijke vijanden van de kikkers ervoor, dat zij niet tot een plaag konden worden. Nu is er sprake van een extreem grote kikkerpopulatie, en die beperkte zich niet alleen tot een eil, maar was over het hele land verspreid. Zonder aanzien des persoons waren de kikkers de huizen van de faro, van zijn dienaren en de gewone bevolking binnengedrongen. De plaag is daarmee niet alleen lastig, maar verontreinigt ook het voedsel. Het is opvallend, dat de Egyptische tovenaars ook een golf van kikkers over het land konden laten komen. Maar zij konden hen niet laten verdwijnen. Farao was door deze plaag helemaal van zijn stuk. Hij was bereid alles te beloven als de plaag maar ophield en de kikkers verdwenen. God begon de Faro te dwingen. Hem te erkennen in wie hij is. Exodus 8, vers 12 tot en met 15 Toen verlieten Mozes en Aaron het paleis van de farao, En Mozes bad tot de heren en vroeg hem de kikkerplaag te beëindigen. De heren verhoorden Mozes gebed en liet de kikkers sterven. Overal lagen dode kikkers, die een vieze stank verspreiden. Ze werden op grote hopen bij elkaar gegooid. Toen de farao echter zag, dat de overlast van de kikkers was verdwenen, verhardde hij zijn hart en weigerde het volk te laten gaan, precies zoals de Here had voorzegd. De dode, rottende kikkers worden verzameld op talloze, stinkende hopen. Terwijl bij de eerste plaag het water verontreinigd was door dode vissen wordt nu het land verontreinigd door dode kikkers. Toch is er sprake van verlichting, immers. Het einde van de ellende is voor de Egyptenaren in zicht, maar niet voor de Israëlieten. De faro bedenkt zich en toont zich niet bereid de Israëlieten te laten gaan. Zo gaan de woorden in vervulling, die de heren tevoren tot Mozes had gesproken. Exodus 7, vers 3 en 4 Vers 15 geeft een breder beeld van het verharden van het hart van de faro. Er wordt verteld dat hij zijn eigen hart verhardde. Dat wat de Heere doet, is naar de oppervlakte brengen wat er al in faro's hart leefde. Exodus 8, vers 16 tot en met 19. De Heere zei toen tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij met zijn staf op het stof van de aarde slaat. Het stof zal veranderen in muggen. Overal in Egypte. Mozes en Aaron voerden Gods opdracht uit. Aaron sloeg met zijn staf in het stof van de aarde. Opeens verschenen in heel Egypte grote hoeveelheden muggen, die op de Egyptenaren en hun dieren neerstreken. Al het stof veranderde in muggen. Ook deze keer probeerden de geleerden hen weer met hun toverkunsten na te doen. Maar het lukte niet... Dit is de hand van God, zeiden de geleerden tegen de farao, maar de farao was opnieuw koppig. Hij weigerde naar hen te luisteren, precies zoals de Heer het van tevoren had gezegd. Nu de farao weer geweigerd heeft het volk te laten gaan, spreekt de Heer opnieuw tot Mozes. Hij zal een nieuwe plaag zenden, dit keer zonder waarschuwing aan het adres van de farao. Meteen krijgt Aaron via Mozes de opdracht met zijn staf op de droge, stoffige grond te slaan. Wanneer Aaron dat doet, zal het stof tot muggen worden. Deze zullen in heel Egypte mens en dier lastig vallen. Terwijl de eerste plaag het water en het land verontreinigde en zo slechts indirect mens en dier raakten, wordt mens en dier nu voor het eerst uitdrukkelijk als slachtoffer genoemd. In gehoorzaamheid doet de Aaron wat de Heere heeft opgedragen, en door heel Egypte is de grond niet langer bedekt met stof, maar met muggen. De verwoording van dit vers benadrukt de grote omvang van de plaag. Evenals bij de vorige plagen probeerden ook nu de tovenaars, de leidinggevende priesters uit de Egyptische godsdienst, met hun bezweringen de plaag na te bootsen. Maar voor het eerst zijn zij zonder succes. De tovenaars kunnen dan ook niet anders dan Mozes en Aaron en daarmee de heren, als hun er meerdere erkennen. Zij waarschuwen de faro dat hier hogere machten in het spel zijn. Dit is de hand van God. Niet Mozes en Aaron, maar de Heere God die achter hen staat, heeft deze plagen gezonden. Maar ondanks hun waarschuwing verandert de houding van de faro niet, zoals de Heere reeds had voorzegd. Exodus 8, vers 20 tot en met 23 Toen zei de Heere tegen Mozes, Sta vroeg op en klamp de farao aan, wanneer hij naar de rivier gaat, om te baden. Zeg tegen hem, De Heere zegt, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Als u dat niet doet, zal ik steekvliegen op u, Uw dienaren en uw onderdanen loslaten. De huizen en zelfs de grond waarop ze lopen, zal wemelen van de steekvliegen. Maar in het land Gozen, waar mijn volk woont, zullen geen steekvliegen voorkomen, zodat u zult merken, dat ik de Heere in dit land ben. Ik zal mijn volk uit de handen van uw volk redden. Opnieuw spreekt de Heere tot Mozes. Evenals bij de eerste plaag, Moet hij de volgende morgen vroeg naar de faro gaan. De faro is bij de Nijl, om er te baden. Evenals de eerste keer moet Mozes de faro aanzeggen, dat wanneer hij de Israëlieten niet laat gaan, de Heere een plaag zal sturen. In de huizen van de faro zijn dienaren en de andere Egyptenaren zal ongedierte binnendringen. Ja, heel de grond waarop ze leven zal ermee bedekt zijn. Het gebruikte Hebreeuwse woord is op grond van de Septuaginta vertaald met steekvliegen. Omdat de woordstam vermengen betekent, vatten anderen, onder wie veel Joodse uitleggers, de plaag ruimer op. De uitleggers denken aan ongedierte in het algemeen, vliegen, muggen, wespen, vlooien, luizen, enzovoort. De vermelding... De huizen en zelfs de grond waarop zij lopen zal ermee bedekt zijn, doet inderdaad eerder denken aan allerlei ongedierte dan alleen aan steekvliegen. De Heere kondigt uitdrukkelijk aan, dat hij het land Gozen, waar de Israëlieten wonen, niet zal treffen met de plaag. Zo wordt het nog duidelijker, dat in feite niet de faro, maar de Heere zelf zeggenschap heeft over het land Egypte. Kort en krachtig lezen we dat de Heere handelt zoals hij heeft aangekondigd. Vanzelfsprekend is verondersteld dat dit ook geldt voor Mozes en Aaron. Egypte wordt in bezit genomen door ongedierte. En de Heere voerde zijn dreigement uit. In alle huizen en in heel Egypte wemelde het van de steekvliegen. De faro ontbood Mozes en Aaron opnieuw en zei, jullie kunnen hier gang gaan. Jullie mogen in dit land offers brengen aan je God, dan hoeven jullie niet de woestijn in te trekken. Maar Mozes antwoordde: Dat kan niet. De Egyptenaren zullen er zeker aanstoot aan nemen als wij hier aan onze God offeren. Ze zouden ons stenigen. Nee, wij willen drie dag reizen ver de woestijn intrekken en offers brengen aan de Heere onze God, zoals Hij het ons heeft opgedragen. Opnieuw blijkt de farao bereid concessies te doen. De Israëlieten mogen in Egypte een offerfeest houden. Eerder hadden Mozes en Aaron, op gezag van de Heeren, echter al aangegeven, dat het offerfeest in de woestijn moest plaatsvinden, en deze concessie gaat dan ook niet ver genoeg. Feintjes maakt Mozes duidelijk, dat een offerfeest in Egypte, juist vanwege de Egyptenaren zelf, geen optie is, zij zouden de offerpraktijk van de Israëlieten zodanig verafschuwen, dat ze hen zullen stenigen. Daarom moet het offerfeest wel in de woestijn plaatsvinden, drie dagreizen ver. Exodus 8, vers 28 De farao gaf toe, Goed, ik zal het volk de woestijn in laten gaan, om offers te brengen aan de Heere hun God, maar jullie mogen niet te ver weg gaan. En vergeet niet ook voor mij tot jullie God te bidden. Vanwege de zware druk kan de farao niet anders dan toestaan dat de Israëlieten dan maar de woestijn intrekken. Als zij maar niet te ver weggaan, zo wil hij het volk toch nog in zijn greep houden. De farao verzoekt Mozes en Aaron tevens voorbeden te doen, kennelijk om de plaag te doen ophouden. Opnieuw moet hij erkennen dat Yahweh machtiger is dan hij, en dat niet hij zelf, maar alleen Yahweh de wereldorde kan herstellen. Exodus 8, vers 29 Toen zei Mozes, Ik ga nu weg. Ik zal de Heere bidden en hem vragen of hij de steekvliegen uit de huizen en het land wil weghalen. Morgen zullen er geen steekvliegen meer zijn. Maar pas op, dat u niet weer liegt en het volk opnieuw verhindert de heren een offer te brengen. Exodus 8, vers 30 tot en met 32 Daarop verliet Mozes de faro en bad tot de heren. En de heren deed wat Mozes tegen de faro had gezegd. De steekvliegen verlieten de Farao zijn dienaren en zijn onderdanen. Er bleef er niet één over, maar toch bleef de Farao ook deze keer hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Mozes doet inderdaad voorbeden en hij voorzegt dat de volgende dag de plaag voorbij zal zijn. Maar Mozes stelt op beleefde wijze een voorwaarde. De farao moet niet doorgaan met het bedriegelijke gedrag dat hij eerder heeft laten zien. Toen had hij ook gezegd het volk te laten gaan, maar was weer op zijn belofte teruggekomen. Mozes houdt zich aan zijn woord en bidt tot de Heere. De Heere verhoort het gebed en maakt een einde aan de plaag. Zo volkomen rekent hij af met de plaag, dat er zelfs niet één insect overblijft. Er kan dan ook geen twijfel over bestaan. De plaag is niet toevallig opgehouden, maar de Heer heeft ingegrepen en zo zijn macht getoond. Maar anders dan Mozes... Komt de faro zijn toezegging weer niet na? Ook deze keer verhardt hij zijn hart en laat hij de Israëlieten niet gaan. Farao probeerde op allerlei manieren compromissen te bereiken. Alles bij elkaar heeft Faro in totaal vier compromissen voorgesteld, voordat de plagen tot een einde komen. Mozes en Aaron wilden dat de Israëlieten drie dagreizen verder woestijn introkken om te offeren. Faro zei, oké, je mag offeren, maar je moet in het land Egypte blijven. Het is een soort compromis, dat ook veel voorkomt onder christenen. Dit compromis zegt, dat je als christen de dingen niet zo precies moet nemen. Je moet de dingen wat ruimer zien. Een voorbeeld uit de context van deze geschiedenis als illustratie. De heer heeft wel gezegd, dat je naar de woestijn moet, maar dat kan ook wel in Egypte. Dat wat er is gezegd en opgedragen, wordt maar voor een deel uitgevoerd. Er is geen totale gehoorzaamheid en overgave. Met een paar aanpassingen kom je er ook wel. Christenen leven vaak als onveranderde mensen met allerlei aanpassingen en compromissen. Laten wij onszelf onderzoeken en beproeven dat we niet leven als onveranderde mensen. We zijn toegekomen aan Exodus 9. We zien in hoofdstuk 9, dat de Heere God doorgaat met de behandeling van het koppige hart van de faro. Zolang als de faro, de Heere God, weerstaat, zullen er rampen over Egypte komen. Exodus 9, vers 1 tot en met 7. De Heere zei tegen Mozes, ga naar de faro en zeg tegen hem, de Heere, de God van de Hebreeërs, zegt, Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Als u dat weigert en hen nog langer vasthoudt, zal de machtige hand van de Heere een dodelijke plaag sturen die al uw vee, de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee zal doden. De pest. Weer spreekt de Heere tot Mozes. Evenals bij de tweede plaag krijgt Mozes de opdracht naar de faro te gaan. Kennelijk is gedacht aan zijn paleis. Als een profeet van de heren moet hij de boodschap overbrengen, dat de faro de Israëlieten moet laten gaan. Weigert hij nog steeds aan deze boodschap gehoor te geven, dan zal de heren opnieuw een ramp zenden. Het vee in de wei zal door een zeer zware veeziekte getroffen worden, maar het vee van de Israëlieten zal niet besmet worden. Evenals bij de vorige plaag, zal de Heere zijn volk, de Israëlieten, niet treffen met deze ramp. Anders dan bij de eerdere plagen, zal deze ziekte niet meteen uitbreken. Mozes deelt de farao mee, dat er nog één dag uitstel is. Zo stelt de Heere de faro als het ware een ultimatum. De farao heeft nog één dag de tijd, de eis van de heren in te willigen en zo een ramp te vermijden. De Heere keert zijn machtige hand tegen het vee. In de grondtekst vinden we bij de vermelding van het vee de toevoeging op het veld of in de wei. Het wordt nader uitgewerkt wat onder vee wordt verstaan. De paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee. In het verleden dacht men dat de vermelding van kamelen uit later tijd was maar archeologische vondsten hebben inmiddels laten zien dat in de tijd van de exodus al kamelen gehouden werden. Paarden waren destijds door de Hyksos-koningen binnengebracht in Egypte en werden vooral gebruikt voor het trekken van de strijdwagens. Door de sterfte van paarden wordt dan ook de militaire kracht van Egypte aangevallen. Sterfte van ezels en kamelen maakt het vervoer van allerlei goederen, onder meer akkerbouwproducten, over korte respectievelijk lange afstanden moeilijker. Daarmee wordt de economie bedreigd. Bij runderen gaat het om groot vee. Rundersterfte bedreigt de landbouw. Runderen werden gebruikt om de ploeg te trekken. En de sterfte van kleinvee maakt vlees, melk, wol en schaars. Sommige uitleggers zien in deze plaag een aanval op de goden van Egypte, die soms als dier werden weergegeven. Hathor was een koe, Apis een stier. Daartegen pleit echter, dat er geen Egyptische goden waren, die de gedaante van bijvoorbeeld een paard of een kameel hadden. Bovendien was er slechts één stier, die door de Egyptenaren vereerd werd, in verband met de Apis-cultus. Anders dan tegenwoordige Hindoes zagen zij in andere koeien en stieren, Geen vertegenwoordigers van Egyptische goden. Uit de Summieren beschrijving is overigens niet duidelijk, om welke veeziekte het gaat. Het staat vast, dat we niet aan veeziekten als mond- en klauwzeer of runderpest moeten denken, omdat paarden en ezels niet gevoelig zijn voor deze ziekte. In elk geval wordt in de tekst benadrukt, dat het om een zeer zware veeziekte gaat. Al het vee van Egypte heeft in vers 3 waarschijnlijk alleen betrekking op het vee, dat tijdens het uitbreken van deze plaag in het veld verbleef. Verderop is immers nog steeds sprake van vee en paarden van de Egyptenaren, in vers 19 en in Exodus 14 vers 9. Het is ook mogelijk de woorden al het vee van Egypte op te vatten als een stijlfiguur zonder dat daarbij ook daadwerkelijk aan elk dier gedacht is, een zogenaamde hyperbool. Bovendien kan het woord al ook allerlei betekenen. Een voorbeeld daarvan vinden we ook in Genesis 2, vers 9. In Exodus 9 wordt de vertaling dan allerlei vee van Egypte stierf. Overigens kan de uitgedunde veestapel reeds kort na deze plaag weer zijn aangevuld, omdat import van vee in Egypte niet ongewoon was. In Egypte stond het vee alleen in het veld in de maanden januari tot en met april, na de jaarlijkse overstroming van de Nijl. Aangezien de zevende plaag vermoedelijk begin februari plaatsvond, zal deze vijfde plaag ergens in de begin van januari hebben plaatsgevonden. Vers 6 maakt duidelijk, dat de epidemie daadwerkelijk uitbreekt. Kennelijk is de faro bij zijn weigering gebleven. De gevolgen zijn verwoestend en verschrikkelijk. Al het vee van de Egyptenaren sterft op slag, maar niet één dier van de Israëlieten werd het slachtoffer, zoals de Heer had voorzegd. Het wordt bevestigd door de dienaren, die de faro erop uitgestuurd heeft om te controleren of het vee van de Israëlieten inderdaad gezond is gebleven. Het moet dan ook, zelfs voor de faro, onomstotelijk vaststaan dat de epidemie niet toevallig uitbreekt, maar het werk van de Heer is. Toch is de reactie van de faro niet anders dan voorheen. Hij blijft weigeren het volk te laten gaan. Anders dan bij de meeste voorgaande plagen wordt niet vermeld, dat er onderhandelingen tussen Mozes en de faro plaatsvinden, of dat de Heer een einde maakt aan de plaag. Dat is gezien het karakter van de plaag ook niet vreemd. Met de dood van het vee komt de plaag vanzelf ten einde. Je zou denken, dat de faro nu wel onder de indruk moet zijn van de kracht en de macht van de Heer, dat hij de Israëlieten nu wel zal laten gaan. Maar niets is minder waar. Faro's voortdurende weigering om de Heeren te erkennen en zijn wensen te gehoorzamen, heeft veroorzaakt dat God zijn macht in de vorm van verwoesting toont. God wil mensen zegenen, hij wil bevrijden en redden, maar het weigeren ervan kan zegen in vloek veranderen, en dat is het geval bij de faro. In de volgende uitzending zullen we zien hoe het verder gaat met de Farao, Mozes en de Israëlieten. Zal hij het volk nu eindelijk laten gaan?